0: 哎呀，听众朋友们，大家好啊！又是我，我是傻傻、啊。哎，这个时候你可能就要问了，说我们都知道你是谁，你为啥还在那整个艺名呢？啊，挺褶道的。这个就是因为做人他总要未雨绸缪，以防万一，是吧？万一我将来啊，那有一个艺名不是显得更专业一点吗？是吧？尤其我这名字，你到各大网站去搜。同名同姓的总能搜着个一千两千的，而且今天我这开场白说的特别的爽，为什么呢？因为“听众”这两个字，我终于可以充满着自信的把它讲出来了。三人承众，直到我的节目真正上线，我才能够确认确实有三个人以上听了我的节目，是吧？所以说到这里呢，我再去给大家讲一下我这个节目上线的这个心路历程，其实还挺有意思的。我快速地分享一下啊，希望能够占掉一些节目的时间呵呵。为什么选择用喜马拉雅这个平台呢？我觉得一方面吧，是因为道听途说啊，不知道是真假的。据说这个喜马拉雅呀和苹果播客、啊、有官方的合作，过审起来比较快。不知道啊，道听途说啊。当时我还有点抗拒，因为在喜马拉雅上做播客，感觉好像不够文艺，是吧？而且。啊、呃，还有一堆麻烦事儿，还要什么身份认证什么的。但其实实践起来觉得还是一个 OK 的选择吧，因为毕竟现在大家没有这个听播客的这个习惯。因为我从数据上也看到，就是基本上大家都是在喜马拉雅上听，没有人去用什么泛用型的这种播客软件啊、呃、来 follow。说到这个身份认证啊，哎呀，其实我感觉是一个挺屈辱的经历呢。不知道，有可能我这个人有精神洁癖吧。我尽量不想在这个网络上留下任何关于我自己的真实信息，所以我已经有很多年都没有发微博了，因为我不想就是认证手机啊这些破事儿，觉得挺讨厌的。结果呢，因为要做这个播客节目呢，在喜马拉雅上不光要手机认证，然后你还得身份认证。身份认证其实也没啥复杂的，就是问你要个证件，要个证件号，啊，要个真名啥的。但问题是。他还要求一张你手持证件的大头照，也就是说你得手里拿着你那个证件，然后拍张照。我跟那撅个腚在那个白墙前头拍拍拍拍了半天，还得要求那个证件也要清晰可见。哎呦我天，这个让我想起了什么呢？这个呢就让我想起了当年闹得沸沸扬扬的裸贷事件，是吧？也是拿证件照相，但是唯一的不同呢就是我还穿件衣服。其实我觉得、啊，要是从精神层面上来讲啊，这个穿不穿其实区别不大，嗯。但是我已经有这个觉悟了，就是啊，在现在这个社会啊，你总是要放弃一些自己的隐私这些东西。尤其是如果你想当一个名人，那你就要放弃更多，因为你越出名就是越没有隐私，这就是没办法的事情。哎，我怎么好像觉得自己要出名了呢？啊，不要想太多。嗯，自从。我在喜马拉雅上身份认证了以后，就好比一个从来不吃臭豆腐的人，你吃了一块臭豆腐以后，一发不可收拾，停不下来，是吧？我就开始各种主动放弃自己的隐私权，是吧？跑到微博微信上各种连手机号，啊，乱七八糟。所以现在感觉我自己是个透明人嗯，倒不是说别人看不见我，而是别人一下就能看穿我的底细，哇，特别的爽。我觉得这也是必要的一环，是吧？你得慢慢开始锻炼自己，不要脸，不要隐私。这样才能更好的为大众服务，是吧？所以今天我就要为大家分享一个我非常劲爆的隐私。这个是什么呢？就是美国这边吧，我们从三月份开始到现在已经半年多了，一直在因为疫情的关系我们在家工作，所以我在这半年里就没有穿过一双袜子。哎，我为什么突然小声说？我在这半年里就没有穿过一双袜子？怎么样，劲爆吗？这还只是个开始，以后我会陆陆续续的给你们分享一些更劲爆的隐私，希望你们能够持续的关注我，嗯。但是当然呢，光靠爆隐私是没有办法填满一期节目的，嗯、呃，其实何止可以填满一期节目，可以填满一、啊、百期节目都不止，嗯，但是这个就没什么意思啊，就是毕竟我还是有一点这个人的本质啊。另外我想谈的一点就是，自从这个节目上线以来呀。哎呀，好评如潮，好评如潮，搞得我都有点膨胀了。<笑>其实也没有多少如潮，就是好评如潮。你这个潮，它是一波一波的意思吧？才叫好评如潮。我这好评更像一个耳光，好评如啪，就是一下啊、嗯。第二波还没开始，我尽量多做点节目，看看能不能真正的好评如潮吧。嗯，另外我觉得这个节目上线以后吧，嗯，就是我的亲戚朋友就帮忙分享嘛，一时间搞得非常热闹。这就有点像什么呢？这就有点像结婚摆婚宴。曾几何时，就是那会儿还没结婚的时候，我就问我一个结婚很多年的美国同事，说为什么呢？全世界这么多国家、文明、文化，结婚的时候都得整一大帮子人来看，这个到底是一个什么心理？哎，考验你听力的时候到了，因为他当时是用英文回答的，所以我就给大家原文复述一下他当时跟我说的话。他说：“我跟你说，这个根本就不是什么行李，这个就是要给你造成舆论上的压力，敦促你好好过日子。你们听懂了吗？啊，这个说的比较快啊，大家要是没有听懂呢，就可以倒回去十五秒再听一遍。嗯，好好练听力，出门全靠它。对，所以我现在做这个播客，感觉也是，感觉背后多了许多双鼓励和敦促的眼神。好，那我们就往深了聊一聊。”那么现在这个问题就是啊，我做播客这个结婚行为啊，它是没有对象的，也就是说，从某种意义上来讲，我是跟我自己结婚，而且我还得跟我自己生孩子，也就是做我这些播客节目，每一期的节目我都像我自己的孩子一样，辛辛苦苦的把他们抚养成人。嗯，这说点恶心啊，但其实你说这个行为跟生孩子有什么区别呢？其实是没有区别的。呃，一切文艺形式以及创作的冲动，归根到底都是一种，我觉得啊，归根到底可能都是一种对死亡的恐惧。也就是说，你生孩子呢，它是你物理上基因的延续。如果非说要有什么精神层面的东西的话，那可能说只能是一种记忆层面上的延续吧。就好像那个电影啊，就那个动画电影《Coco》，中文叫什么？中文叫《寻梦环游记》啊，好像。这里面讲的那个感觉，祖祖辈辈用照片的形式去记住一个人，而你被人忘记，才是真正意义上的死亡。但如果真要从精神层面上去讲，你这个精神层面上的延续啊，还是要靠创作。比如李白他老人家，他已经活了一千三百多年了，而且还将继续活下去。他的这个生命的传承啊，完全是不靠子孙的。现在有谁说是李白的子孙后代，是吧？所以啊，从这个意义上来讲，我做播客的这个行为，其实是因为我怕死。哎，好像有点莫名其妙，为什么要聊这些有的没的？我主要还是想在这里感谢大家关注我的节目，我也会更加努力的，争取呈现更有趣的东西给大家、嗯。好，让我们进入这一期的主题。那今天聊点什么呢？今天首先让我们来上一节语文课。啊、呃，大家还记不记得在初中的时候有一篇课文叫做《口技》啊？想不起来没关系，是一篇古文啊。这个第一句给大家念一下，大家可能还有印象：“京中有善口技者，会宾客大宴。”哎，是不是小时候背古文那感觉都回来了？一个一个有大有小、有长有短的噩梦。这篇课文基本上是记述了一个非常厉害的口技艺人的一段表演。但是，就算你想起了这篇课文，可能你对他的这个出处啊和这个作者还是不太了解。啊、呃，这篇课文节选自《语初心志·秋声诗自序》，作者是林四环。呃，这个“四”是谭嗣同那个“四”，就是一个比较难写的那个字。这个起名字的时候，人家可能北京还没修四环，是吧？你也不能怪他的父母。这个林四环呢、啊，字铁牙，号启八。他从小聪颖过人，属于一个小神童啊，七岁就能写文章了，啊，长长大了以后就跑去考试，结果因为文章俏奇卓绝，考官疑为他人代笔，结果就不中。这个我觉得很奇怪，你考官疑他人代笔，那那他人的这个文章是不是也是俏奇卓绝呢？那是不是应该把这个他人这就直接录取呢？可见这个科举制度，他永远也做不到不拘一格降人才。而且疑为他人代笔到底是什么意思？也就是说根本没有证据来证明他是他他人代笔，因为在那个年代代笔是非常严重的罪行。既然对他没有严肃的处理，那就说明这个代笔的事情是没有证据可以支持的。但是考官可以疑，一疑你就不中，是吧？所以就从一个侧面也显示了当时的这个很多的弊端吧。另外，因为考官疑他人代笔，结果不中，这个事儿谁说出来的呢？是考官吗？他既然能说出来让你听到，那你是不是也可以去跟他理论呢？哎，我可怜的历史知识不足以回答我脑中的各种疑问，所以这个话题我们就先聊到这儿不说了啊。咱们继续往下说，大家知道中学课文里的这篇口技是经过删减的吗？不光是删减，还改了一些词汇。我也是最近查了这篇文章才知道，非常的神奇。但是你一看删减掉的部分，你也就觉得，哎，这个原因也是一目了然啊。我给大家念一下这个删减的部分。哎，你们是不是激动起来了啊？删减的部分，所有影视作品里面被删减的部分，难道不都是人民群众最喜闻乐见的糟粕吗？其实还真是糟粕。哎，我还是先给大家念一下吧。删掉什么呢？首先是啊，姚闻身相中犬吠，便有妇人惊觉欠身。之后删掉这么一句话，呃，姚其夫于猥亵事，夫亦语，初不甚应。复摇之不止，则二人语渐间杂，床又从中嘎嘎。这是不是确实得删掉啊？啊，你要是把这玩意儿放在初中课本里啊，一帮十四五岁的小男生，你给他们讲这个，他们能让你继续上课，那是绝无可能啊！各种各样的问题就会纷至沓来。哎，老师，什么叫猥亵式？为什么摇之不止？床又为何从中嘎嘎？这是人性的扭曲，还是道德的沦丧？请您回答。老师，你怎么走了？老师，老师，你回来啊，老师。所以删掉这一段我也并不反对啊，之后再删掉的地方就有点奇怪了。之后又删掉了“夫起尿”这个地方，这个“尿”啊，它是一个多音字，就是这个溺水的“溺”。我专门查了，这个叫做“便尿”，作为这个撒尿的时候讲，还真的就念“尿”，非常的神奇。我以前都是念“便溺”，嗯，感觉自己好没文化呀。后面删掉这段非常的奇怪，基本上就是男的起来撒尿，女的抱小孩起来撒尿。然后她老公又上床睡觉，然后这大孩又撒尿，尿完了大家又都上床睡觉，反正就是很奇怪的，你尿完了我尿，我尿完了你尿，也不知道这个艺人为什么那么喜欢学人撒尿，就是特别絮絮叨叨的一段，把它删掉以后，文章反而节奏更加紧凑，而且这个删掉的这部分也完全不影响剧情的发展。说实话，我甚至觉得删掉的这段是后面加上去的，这个有这样的奇怪的感觉。从这儿可以稍微展开来讲一下，就是。好像据说有这么一种说法，说是《金瓶梅》这本书的所有的这些淫秽的描写，或者说性描写吧，都是之后再加上去的。呃，确实有这么一种说法，因为所有的这些性描写全部删掉之后呢，其实对整个剧情没有任何的影响。甚至还有人提出说，性描写的部分的这个文风啊，和这个整个的文风是有它不符的地方的，似乎并非兰陵笑笑生所作。当然了，这个《金瓶梅》的作者到现在都还是一个谜。而且，似乎明代中后期的小说往往都要加入一些性描写，这是当时的一种风尚。而《口技》这篇文章也确实是明代后期的作品，所以这段略显生硬、完全没有必要的描写，是不是也是由于这种风尚而后加进去的呢？这也未可知啊。然而，这都不是我们今天要做这期节目的初衷。这期节目其实主要是想讲这篇文章的最后一段。为了加深记忆啊，我把这篇文章的最后一段给大家朗读一遍。呼，一人大呼，活起；夫起大呼，妇一起大呼；两儿齐哭，俄而百千人大呼，百千而哭，百千犬吠。中间力拉崩倒之声，火爆声，呼呼风声，百千齐作；又加百千求救声，夜呜虎虎声，抢夺声，泼水声，凡所应有，无所不有。虽人有百手，手有百指，不能指其一端；人有百口，口有百舌，不能名其一处也。于是宾客无不变色离席，奋袖出臂，两股战战，几欲先走。忽然扶尺一下，群响必绝，撤平视之，一人一桌一椅一,一扇一扶尺而已。怎么样？是不是听起来特别超现实？简直就跟看电影一样。下次你看完电影以后啊，别着急走，你看看字幕里边那些音效师 f o l l y artist。我以前看过一个纪录片，就是讲这些音效师是怎么工作的，非常的神奇。因为电影在拍摄的过程中，所有的收音设备都是集中在收演员的对白上，而场景声音往往要由音效师在电影设置之后，在录音棚里面重新打造。这些声音大到飞机爆炸、飞船升空，小到脚步声、衣服摩擦的声音，乃至呼吸以及亲吻的声音，都是由音效师一点一点制作出来的。制作的过程也很神奇，就比如说脚步声，为了模仿不同鞋子在不同地面上的这个声音啊，他们会在录音棚里面准备大概五十到一百双不同的鞋子，以及各种各样的地面，而且录制的时候还要屏住呼吸，然后去根据人物在这个电影中晃动的节奏来配这些脚步声。其实，在电影里啊，很多声音是现实生活中并不存在的。比如说，一部讲超能力的电影，就有可能会出现将水快速冰冻的声音。那么，音效师往往会把这种声音拆解之后再重组。比如说，它会加上水的声音，它会加上玻璃碎片滑动的声音，以及必要的时候还会用嘴去模仿一些风声来加强这种寒冷的感觉，然后再将这多种多样的声音合并在一起，最终达到一个令人信服的效果。所以你可以想象，为这几秒钟的声音都要耗费这么大的精力，那么一整部电影配音配下来，其实是非常浩大的一个工程。然后你跟我说，一人一桌一椅一扇一扶持而已，你说这不是超现实吗？我觉得简直超自然。所以自从那个时候开始，我就对咱们国家的传统口技充满了兴趣和好奇。但是怎奈初中的时候吧，那个时候的网络还不是很发达，也没有像现在那么多的资源可以供你查阅。电视上播的口技，往往也就是《曲院杂坛》里面播的一些片段，很少能看到大段的整场的表演。所以在这许多年里，我常常茶不思、饭不想，辗转反侧、夜不能寐。不得不说，这些都和我国的传统口技没有任何的关系。哎，怎么样？这个梗已经用了两期了，效果如何？还有待您的反馈。现在就请您拿起您的手机。如果您觉得哈,哈哈哈实在太好笑了，请按一；觉得不好笑，请按根号七。但是有一点令人费解的是，事隔了二十多年之后，现在这个网络世界已经如此发达，就像上一期《狐臭品鉴师》，我都能找到一整期的节目来专门讲这个事儿。传统口技，不知道为什么能找到的资料其实还是很有限的。就是像纪录片这种形式的视频，我也就只找到了关于口技大师牛玉亮老先生的一段采访。然后从这段采访出发，我又进而的去查了一些其他的相关资料，也大概捋了一下这个传统口技这么多年来的这个发展的历程。我在这儿给大家简单的说一下吧，传统口技。一说源于战国时期，史料记载就是那个孟尝君鸡鸣狗盗之事啊，这个我觉得有点牵强。这就好比说，你说甲骨文里面有一个孝字，所以单口喜剧的发源地在中国就是有点荒谬啊。它成为一种独立的表演形式，可能是要在明末清初。它就像这篇文章里面记载的一样，追求一种一翻两瞪眼，哇塞，好厉害这种类型的一种体验。这种表演形式一直持续到民国时期。有一位口技大师，叫做尹士林，艺名叫“开口笑”。他呢就进行大胆的改革，把这个口技这种隔壁戏的表演形式给改掉了，也从屏障的幕后走向了舞台。这样的话，他就不光可以用声音，还可以配合一些面部表情啊，以及这种肢体上的动作吧，更加丰富了这门艺术的表现形式。而且你从他的这个艺名也能看出来，就是“开口笑”。他肯定是跟相声是有一定的这个异曲同工之处，以逗乐啊为他的卖点之一。尹世林大师他有两个比较有名的徒弟，一个叫做周志成，一个叫孙泰。但是孙泰是艺名，本名是周志良，所以周志成、周志良是哥俩。他们哥俩一九五一年一起加入了上海人民杂技团，之后去什么东南亚、澳大利亚这种各国巡演，还获得了华沙国际杂技比赛的金奖。也是新中国获得的第一个国际艺术比赛的大奖。周志成收徒牛玉亮，也就是我看的这个纪录片的主角。牛玉亮大师从小就以学各种动物的叫声为乐，之后也是机缘巧合参加了杂技团，在杂技团在各地巡演的过程中，他才见识到了周志成与孙泰两位大师的表演，于是他就拜在周志成大师的门下，潜心钻研，终成一代口技大师。牛大师在学术上也是成就显著，他通过创新和训练，发明了循环式呼吸法这样的一种口技的技巧。其次，他还历时三十二年整理、总结、创作、编写了《中国口技》这本学术著作啊，并且一生致力于口技这门艺术的传承。说到这里啊，这个牛玉亮大师在接受采访的时候也是声,声音非常哽咽，觉得口技这门艺术不能在自己这儿玩了。我也十分可以理解，因为牛玉亮大师本人收徒只有十三人吧，你比一比对门同事，传统艺术的德云社，难免要让人潸然泪下。另外，牛玉亮老人为了提升传统口技的影响力，将他所有的积蓄和收入都花在了为中国口技申请非遗。啊的这条道路上，我也不知道申请非遗为什么那么花钱。我还专门去看了申请非遗的流程和条例，可能在收集材料啊、制作视频呐、啊，也就是有点像纪录片的这种视频比较花钱吧。另一方面，还要在当地具有一定的影响力，所以可能还要开设一些表演场地啊、学习班呀、啊、这种地方，也有可能这个传统艺术的老艺术家的收入也是比较有限。总之，牛一亮大师的这个个人生活是非常的简朴的，可以说是非常符合一位老艺术家的气魄。哎呀，查了这一大圈呀，我忍不住要发表一下我自己的观点。但其实我在节目里面是想要尽量避免发表观点的，因为观点这个东西其实是非常无力的，就不如用大量的事实说话。但是我又没有能力去搜集各种各样的资料啊，去完成这样的事情。所以我只好在这儿给大家大言不惭地分享一点我的狗屁观点啊，什么观点呢？啊，我觉得越是这种传承百年的传统艺术啊，越好像是把自己禁锢在一个笼子里面，有点不太好脱身。刚刚说了这一大堆的口技的发展史，我的最直观的感受就是，至少在传统口技的这个行业，你想要做一些改变，真的是太难了。你想，它从宋代开始就有这个艺术形式。直到明朝末年才逐渐搬上舞台，直到民国时期，才终于由尹世林大师从,从幕后表演变成了前台表演，这就得有个小四百年左右的时间。而且在这好几百年的时间里，他的节目内容也是没有什么太大的变化，都是以学动物的鸣叫或者是呃、啊、日常生活中的各种声音为主，主要的节目就是百鸟争鸣、二狗抢食、啊、群猪争食，就是这一类的节目。反而尹大师他做了大胆的改革之后，才开始引入一些像推小车啊、纺车啊这种更贴近生活化的节目，而且明显加入了一些滑稽戏的表演形式，才将口技变得更符合当时的欣赏水平。而之后的周志成、孙泰两位大师以及他们的徒弟牛玉亮大师，也都是继承了尹大师的这种表演形式，并将他发扬光大。包括比如说牛大师的这个循环呼吸法，它也是一种技巧上的改革啊，它并不是表演形式的改革。那在现在这种飞速发展的信息社会里，传统艺术的改革肯定是跟不上日新月异的观众的欣赏水平的。这点，哪怕从现在还是仍然很火的相声行业也能看得出来。嗯，就是说，你看德云社从二零零五年开始到现在已经火了个十五年了。近几年明显可以看出来，他们现在也在进行一些改革，想走一些紧跟时代的这种呃节目的路数。比如说，他们现在也有一些饭圈文化，有一些所谓的小鲜肉啊、呃、被大家追捧。呃，另外他们现在还开始做一些德云逗笑社这一类的真人秀节目。但是你抛开这些华丽的外衣，回去看本身的相声的表演。那仍然完全是传统相声的表演形式，在这点上其实是没有任何的改变和突破的。但是，对于相声来讲，我觉得这个问题其实现在还不算特别大，因为传统相声相对来讲是一个非常成熟的呃传统艺术的形式，它其实直到现在都仍然还非常符合观众的审美啊、呃，并且它对幽默以及笑的研究其实是非常普世的。这种普世的原则是更具有生命力的，也能够跟上不同时代的发展需求，并且往往不以呃艺术形式的变化为转移的。所以，虽然作为传统艺术，相声仍然到现在都十分火爆啊、呃，我觉得这个也是非常的正常。但是说回到这个传统口技啊，它其实就是一种类似于杂技的技巧表演。虽然这个技术非常的难，非常震撼，但是你想想，你刚从电影院看完《复仇者联盟》出来，外星人都要毁灭地球了，哎，出来给你表演一段百鸟争鸣，虽然你也觉得非常的厉害，但是你又不免觉得它确实是有一点寡淡。然后我就好奇了，世界上难道就只有我们国家有这样的口技表演艺术吗？啊，然后我就查了一下，这个口技是没有直接对应的英文翻译的。你用谷歌翻译直接翻啊，翻出来一个词叫 ventriloquism， ventriloquism， 这词儿还挺难念，是吧？什么意思呢？就是赋予，其实这个赋予也可以算是一种口技，但是它的表演形式跟我们的口技是完全不同的。简单来讲，就是不动嘴唇也可以说话，一般是由表演者和他旁边的木偶人进行对话的形式来进行表演。你别看这个翻译翻的完全不对。但是它在这个底层逻辑上啊，确实是有一些暗合。赋予艺术跟口技其实都面临着相同的困境，训练难度很大，啊，表演形式又非常的单一，都是在这个发展道路上困难重重的啊这个艺术形式。这里插播一段有趣的小知识啊，我一直很好奇，赋予在技术上是如何实现的呢？比如说你在发很多音的时候是没有办法不用到嘴唇的啊。以英文来举例啊，就是这个英文字母，比如说你发 b。a b c 的 b 的时候，你如果不用嘴唇是无法发出这个音的。那复语诗是怎么做到的呢？他其实是经过长期的训练，把所有带 b 的这个音都替换成了 d， 并且在训练的过程中使 d 听起来非常的像 b。比如以一句话来举例 ，a boy bought a basketball， 他实际上会把它念成 a boy bought a d u s k e t b a l l 他用这种方式替换了所有需要用嘴唇发的音，然后就形成了一套完整的这个发音系统。经过长期的训练，就可以以假乱真。那到底有没有一种在西方世界也流行的艺术形式，跟我们的传统口技有着相似之处呢？年轻的朋友们，你们可能已经想到了，那就是 beatbox。beatbox 啊，就是这圈里都叫 beatbox， 属于这个黑炮文化，嗯，特别的洋气，啊。说到这里，有的听众就说了：“哎，这 beatbox 我听说过啊，我知道，就是拿嘴学那个敲鼓了，就是动词打词，动词打词，简单的很，我也会了啊。我记得那个张一鸣在爱笑会议室里面还表演过了。对，那个张一鸣当时在爱笑会议室里面还表演过这段，我可以给大家截一下。他号称要同时模仿四种乐器来还原 Michael Jackson 的 Billie Jean。”但是他在台上胡搞瞎搞，搞得自己笑场，笑的根本演不下去啊。啊、嗯，第二，第二是鼓，鼓是动词，大词，动词，大词，完儿进那个，进那个被子，嘣嘣嘣嘣呀，动词，大词，动词，大词，动词，大词，动词，大词，动词八字，动词八，动词八字，动词八字。真逗，他他比你你要干啥？我说你在。这段的搞笑程度，我觉得在中国喜剧界可以排到前三。从一个侧面也证明 ，beatbox 这个事其实没有那么简单。而且 beatbox 在底层逻辑上跟口技是完全不同的。如果你跟一个 beatboxer 说你是一个口技演员，他非得跟你打架不可。为什么呢？因为口技啊、呃，往往是学一些日常生活中会出现的声音。但是 beatbox， 虽然你会觉得它的声音可能跟某些乐器很像，尤其是打击乐，但其实它并不是在模仿这些打击乐，而是 beatbox 本身就是乐器的一种。你可以理解成是一种人声乐器，这也是它的全名 Human Beatbox 的来由，就是用人的声音来做节奏的一种音乐形式。所以 ，Beatbox 的本质是音乐，而不是模仿。这就让我想起了好几年前看到的一个关于 Beatbox 的 TEDx 的视频啊。这里多说一句啊 ，TEDx 跟 TED 不一样 ，TEDx 是由 TED 公司授权，但是规模比较小，而且是个人或者是社区组织的这种小型的呃演讲。他对这个人数以及这个票价都有一定的限制。任何个人或者团体，只要向 TED 申请了执照，就可以举办 TEDx 的活动。啊，这有点扯远了啊，就是一个澳大利亚的小伙叫 Tom Thumb，Tom 汤姆 Thumb T H U M， 有机会你们也可以去搜他的视频来看一看。他当时在悉尼歌剧院，当着好几千人表演了他的这个 Beatbox 的一些技巧。当时看的时候还是觉得挺震撼的，因为就是他的嘴里面发出了各种各样人好像发不出来的声音。然后他还在正常讲话的时候也没事就抛一个特殊的口音，或者在不同的嗓音之间来回切换，就是非常的神奇。这段表演说实话其实非常像是口技的表演了。他把他的这种技巧不光是用音乐，而是也揉在一个故事中啊、呃，由他这种就是自然讲话的形式就这么表现出来。总之是啊、呃，令人耳目一新。但当时除了觉得震撼，其实也觉得，嗯，好像也没有那么厉害。为什么呢？因为他当时也表演了这首《Billy Jeans》，一个人同时发出好几种不同的声音啊、呃，来演绎这一段。当然，从技巧方面讲非常厉害，但是可能因为当时各种紧张或者什么的原因，就是那个歌唱的有那么一点走调，所以以我这么严格的耳朵听来，就觉得，哎呀，这个。就有一点不好，当然他之后的这个表演也把这段就彻底的翻盘了，就是之后更是高潮迭起。据他自己后来说呀，说是他当时那个小年轻二十来岁，根本没有想到他的这段 t e d x 上的表演竟然变成了 t e d x 有史以来播放次数最高的一条 YouTube 视频，总之是挺神奇的。他在当时的演讲里还向大家展示了一些 Big Boxer 常用的一些混音设备。这种混音设备就包括可以给你的声音加音效，并且实时播放，或者可以实时录制并且循环播放你的一段声音。还有一个功能就是你可以现场快速的录一些短的声音，然后将这些声音标示到不同的按键上，而之后你就可以用这些按键像弹钢琴一样的弹出你自己的声音了。有了这些设备的帮助啊，他就可以一个人像一个乐队一样，边录边放边唱，自己又当乐器又当人声，就可以完成一段非常完整的音乐表演。然后他在现场就表演了一段爵士乐，呃，非常的厉害。然后因为要做这期节目嘛，我又跑去搜了一下这个人，发现了一个挺神奇的巧合，就是这个人吧，他是一九八五年四月二号生人。比我就小了几天，所以今年也是三十五岁了。老艺术家突然就给了我一种惺惺相惜的感觉，我就跑去查了一下这些年他都在干啥，发现哇，感觉他都已经要成仙了。这七年来他真的是一点不停，除了疯狂的精进自己的技术以外，他还搞了很多创新的东西，比如说他录制了很多教学视频，教大家一些发声的技巧。他还专门组建了乐队，现场录制他的声音，并且用他的声音进行弹唱。他还跟悉尼的一个交响乐团合作，把他的 B-box 跟交响乐就是融在一块但是，我觉得他最神奇的一点就是他又举行了一个 TEDx 的演讲。这期演讲他干啥呢？他上台，然后给大家介绍了一个外科医生，然后这个医生就拿上来一台仪器。然后这个仪器就是一个针孔摄像机，然后他就把这个针孔摄像机顺着他的鼻子直接插到他的喉咙里去了，然后他就开始疯狂的 beatbox， 大家就在大屏幕上看着这个针孔摄像机拍下的所有的他的声带的震动以及嗓子里鼻腔里面的各种活动，整个一个 TEDx 演讲就就在做这么一件事，我觉得哇，真的太牛逼了。倒不是说这个点子有多么的厉害、啊、而是你要想象，为了能够在鼻子里面插管的情况下还能正常的 B-box， 他是经过了怎样的艰苦训练？而这些训练都是为了让大家看看这个 B-box 的时候嘴里面都发生了些什么事情。哎，我觉得这个人也是一个神人。我在这给大家播一下他同一场演出的两个片段吧。这场演出是他在悉尼的一场现场演出。他做了一些实验性的尝试啊，尝试用一个故事的形式把他的几段表演穿插起来。咱们先来听第一段。另外说一下，这个音频里面的所有的声音都是他用嘴直接发出来的，这段是没有用任何混音设备的。这段是底下观众问他：“你这都是个啥？”他说：“我这段声音我也不知道是个啥，我就是随便弄个声。<笑>”我也是觉得挺神奇的，第一次听到一个人能发出两个人同时说话的声音。我们现在来听一下第二段。这段是他先单独录了一些自己的这个声音，然后把它们映射到不同的按键上去，之后用这个按键弹出来的。单独录每一段小音效的这个过程，他还把它编成了一段小故事，就这样串了起来。Was a timely reminder of his passionate trysts with the frequencies <笑> from the highest of his honeymoon phase. This 这个我简直觉得不是人类能够发出来的声音。The man was a masterfully composed concerto of human emotion.、Mm -hmm. 这段他还说，其实我也不知道这种东西到底应不应该拿到舞台上来演，因为它是很试验性的。但是因为底下观众的反应很热烈，他觉得自己哎也算是个艺术家了呢，非常的高兴。哎，你觉得怎么样？是不是还挺有意思的？哎呀，听众朋友们，你们可能会觉得很奇怪，明明讲的是口技艺术，为什么又跑到 b b o x 上去了呢？其实这是一个伤感的话题，因为 b b o x 让我想到了什么呢？让我想到了洛桑，在1994年，《洛桑学艺》这个节目在曲院杂谈一波即红，就是红遍了大江南北。想必像我这个年纪的朋友们，是吧？大家可能都还记得。但是也是挺伤感的，就是洛桑在二十七岁的时候就因为酒驾，结果就不幸辞世。洛桑学艺也就昙花一现了。为什么提到洛桑呢？洛桑的表演形式其实更接近是 b b o x 他的这种发声方法也没有经过中国传统口技艺术的这种指导。但是我觉得这是一个值得人们深思的问题：为什么同样是作为口技表演的洛桑学艺？会红呢？我觉得是因为洛桑和尹柏林为口技找到了两个非常厉害的载体，并把这两个载体巧妙地融合在了一起，就是音乐和相声。我在之前也提到，像相声这种艺术形式，它是对笑的研究，它具有很强的普适性，呃，以至于在很长的时间内，它都不会被淘汰。而音乐就更不用说了，简直就是人类精神世界的这种必需品啊、呃！就是从古至今都是如此。所以到这里，我要大放阙词，说一些我的观点了。就是传统口技的最大困境在什么地方呢？就是它至今都还没有找到一个适合它的载体。从明末清初的隔壁戏，到了民国时期，尹士林大师创造的这种类似于滑稽戏或者甚至是话剧的这种表演形式。这一直到现在都还是传统口技的主流的表演方式，直到现在一些综艺节目上的口技表演也都是处于在炫技这样基础的类似于像杂技一样的表演形式。如果你没有一个好的载体，那么你就会出现很多问题啊，比如说当你的载体逐渐的在被这个时代所淘汰，那即使你的技术再高，你也很难持续的出现在大家的视野里。另外一方面，载体或者说没有载体，它其实是一个框架或者是一个牢笼。就是这什么意思呢？也就是说，如果传统口技的载体是话剧或者是滑稽戏，那么在长时间的发展中，你的身段、你的表情、你的舞台表现力都会成为你技术的一部分。但现在的传统口技，它其实是没有一个稳定的载体的。失去了这个框架，他的技术就只能一味地追求牛大师提出的真、准、美的标准，花了大量的时间去提升口技的这个形似度和发声的技巧，却忽略了一个最严重的问题，就是你究竟想让口技以什么样的面貌呈现在观众面前？你反观 B-box， 为什么在年轻人的这个圈子里面非常的火，而且有无限的发展的潜能？现在已经是一个很大的工业了。就是它本身的音乐属性，这就使得它并不拘泥于口技的技巧和相似性。比如说，我之前给大家分享的两段音频 ，Tom Thumb 并没有将自己的注意力放在学习各种各样音乐器的发声上，而是创造出了许多在自然界根本不会出现的声响，然后用这种声响来重新组合，而组成一些新的类似于电子音乐的东西。同时，因为同样是以音乐为载体，它还可以和其他的音乐形式进行一些合作，从而从各个角度来提升它的影响力。所以从这里也可以看出来，有一个好的载体是多么的重要啊！哎，真的是越说越心酸呐、啊。但为什么传统口技一直找不到一个好的载体呢？我觉得也并不是说这些艺人不用功、不努力、不去好好的寻找，而是传统口技的难度太高。有点曲高和寡的意思，跟很多其他的艺术形式有点难以进行对等的交流。我觉得在对比过后啊，这个虽然 B-box 和传统口技在这个发声技巧上各分高下，但是我仍然觉得传统口技还是技高一筹的。啊，我在这个音频节目的最后也会附上一段牛大师的啊“百鸟争鸣”的表演。如果你仔细用心去听，你就会在这短短的两分钟里面听到无穷无尽的技巧的展示，简直可以用华丽两个字来形容。但这个事儿就有点像是个死循环，你因为没有好的载体，所以不断地提高技术，但又因为技术太高，很难跟别人合作。唉，这个真的是不知道怎么办呢。现在牛大师和他的弟子们也是在做各种各样的尝试。把传统口技跟各种各样的这个艺术形式结合起来啊、呃，比如说一边做沙画，一边做一些类似草原风光的这种口技表演，或者是用口技来给电影配音，呃，再一个就是想到了用口技来模仿各种各样的乐器来演奏，但怎么说呢，感觉都不是一个特别稳定的发展道路。我倒是觉得传统口技如果找德云社或者开心麻花这样的团体去。聊一聊发展的可能性，我觉得还是很有的一聊的。但是呢，口技演员往往因为所有的时间都花在了专精自己的业务，嗯、在表演上可能也是需要另下一番功夫啊。哎，总之感觉长路漫漫，我在这着急也没有啥用啊。好，让我们赶紧从沉重的心情之中爬将出来。啊，来欣赏一下牛大师的这段《百鸟争鸣》，请大家欣赏。口技，我是牛玉亮。